0: Das Morgen verstehen. Meine Damen und Herren, die Erde brennt. So hat die Schweizer Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga im eiskalten Kongresssaal die erste Plenarsession des 50. also des Jubiläums Weltwirtschaftsforums in Davos eröffnet. Und das könnte man annehmen als Als Stimmungsbeschreibung dieser ähm, Veranstaltung, dieser fünf Tage der Versammlung der Wichtigen, der Großen, Mächtigen, aber auch von NGOs, von Klimaschützerinnen und Kämpferinnen. Aber die Stimmungslage war sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt und es gab eine Menge an Fragezeichen, es gab aber auch eine Menge an Zuversicht. Und wir haben uns das alles angeschaut und wollen euch einen Eindruck in diesem Podcast geben. Und wir, das sind Miriam
1: und Lea. Die Erde brennt. Das hat Simonetta Sumaruga so gesagt. Damit meinte sie beispielsweise den Amazonas in Brasilien und die Wälder Australiens. Sie hat im Prinzip gesagt, der Klimawandel ist wirklich die zentrale Herausforderung, nicht nur für die Welt aktuell, sondern auch für dieses Weltwirtschaftsforum 2020.
0: Und das war es ja irgendwie auch. Ne? Das war ja wirklich ein, ein durchgängiges Thema, was irgendwie auf allen möglichen
1: Veranstaltungen absolut äh, immer wieder vorhanden war. Viel mehr auch als In vorherigen Jahren, so habe ich das wahrgenommen, definitiv als letztes Jahr und im vorletzten Jahr, wo wo ich jetzt hier präsent war, war ein absolut roter Faden und ich fand das tatsächlich auch eine sehr bedeutsame Opening Line, die Erde brennt, weil das war... Ein Kontrastprogramm für diejenigen, die im Raum waren, das war die Einführung zur Rede von Donald Trump und wir saßen da mit ungefähr 1200 Leuten in diesem Saal und ehrlich gesagt war es wahnsinnig kalt, du hast es eben schon gesagt, wir haben alle gezittert und dann spricht sie von dieser brennenden Erde, alles stünde in Flammen. Und es war so ein gewisses Setting für die Stimmung dieses Weltwirtschaftsforums, worauf dann aber hin eine Rede folgte vom US-Präsidenten, die ja was ganz anderes abgezeichnet hat. Donald Trump hat es tatsächlich gewagt, ungefähr 30 Minuten lang eine Liste Sondergleichen runterzurattern von seinen angeblichen Erfolgen. Es ging klar um die Wirtschaft, aber was er da wirklich alles aufgezählt hatte, war, A, so viel und B, so eigentlich fast unachprüfbar. Es waren lauter Zahlen, lauter Fakten, die relativ zufällig zusammengewürfelt waren. Es ging um Jobs, hauptsächlich natürlich US-Jobs. Es ging um den amerikanischen Mittelstand. Es ging um die Börsenwerte von US-Unternehmen. Und natürlich, wie das bei Donald Trump immer der Fall ist, war alles wahnsinnig positiv. Er war unfassbar optimistisch. Ja, also das war ein, ein Selbstlob-Sondergleichen. Ich habe sowas,
0: glaube ich, in meinem Leben noch nie gehört, muss ich sagen. Und ich habe irgendwann, also am Anfang habe ich, Ich gedacht, naja, okay, der der ist jetzt im Wahlkampf und es ist ja auch okay, wenn man mal ein paar Minuten sozusagen, äh, nachdem er vor zwei Jahren hier am am World Economic Forum war, wenn man dann mal darauf eingeht, ähm, dass sozusagen vieles geklappt hat. Und es ist ja auch so, es sprechen ja nicht alle Daten gegen ihn. Er hat ja ein paar Dinge, die er durchaus vorzuweisen hat. Aber ich habe dann gedacht, so jetzt kommt gleich die Botschaft. Er muss ja irgendeine Idee haben. Warum eine Vision, er, irgendeine Vision, warum er hier ans WEF gekommen ist, nach Davos gekommen ist. Aber es kam nichts. Und irgendwann nach einer Weile habe ich gedacht, ich glaube, der hat vorher Umberto Eccos Buch »Die unendliche Liste« gelesen und hat gedacht, ich zähle einfach nur meine tatsächlich nur vermeintlichen Erfolge auf. Und das war eine Rede, die war also nicht nur inhaltlich, komplett an dem vorbei, was hier eine, eine Audience, ein Publikum beim Weltwirtschaftsforum erwartet, Und auch die Textsorte war so, dass ich dachte, oh mein Gott, ich möchte nicht wissen, wer diese Rede geschrieben hat, ich würde den sofort entlassen oder die. Weil so kann man, man kann nicht 30 Minuten lang Dinge aufzählen, ohne einen einzigen
1: roten Faden und eine Botschaft zu haben. Und dann auch noch so abgedreht, also irgendwann nach ungefähr 25 Minuten sprach Trump davon, dass Amerika aktuell das sauberste Wasser und die klarste Luft der Welt hätte. Und da habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt befinden wir uns faktisch in deinem Traumland. Wir hören da einfach mal rein.
2: This is not a time for pessimism. This is a time for optimism. Fear and doubt is not a good thought process because this is a time for tremendous hope and joy and optimism and action. But to embrace the possibilities of tomorrow, we must reject the perennial prophets of doom and their predictions of the apocalypse.
1: Habe gesehen davon, dass hier einiges grammatikalisch fragwürdig ist, finde ich, ist eine ganz klare Nachricht, dass er sagt, Angst und Zweifel sind kein guter Gedankenprozess. Also und über Angst kann man ja noch reden, ja? aber bei Zweifel, würde ich sagen,
0: gibt den schönen Spruch bei der Verlagseröffnung einer, einer Freundin, äh, an die Wand projiziert, im Zweifel, für den Zweifel und gegen den Zwang. Also Zweifel ist ja eine sehr demokratische und sehr inklusive ähm, Perspektive Und sogar eine
1: christliche. Jeder Christ sollte Zweifel haben. Ja. Also ich glaube, viele philosophische Ansätze würden behaupten, dass Zweifel wahnsinnig wichtig ist, weil das ist kritisches Denken. Und aktuell haben viele auch am Weltwirtschaftsforum Zweifel am aktuellen System, am aktuellen Ansatz, wie wir mit dem Klima umgehen, wie wir es jahrelang gegangen sind mit unserer Umwelt, mit der Natur und dass er sich da hinstellt und sagt, der Zweifel ist kein guter Gedankenprozess und dann auch noch die, ähm, die Propheten der Apokalypse, wie er sie nennt, die Klimaschützerinnen und Schützer, im Prinzip an den Pranger stellt. Das ist schon eine sehr deutliche Nachricht und die kam ja auch direkt vor einer ganz anderen Nachricht. Genau, das
0: war sozusagen das, was Greta Thunberg hier am World Economic Forum eigentlich zweimal sehr deutlich gesagt hat. Sie war lustigerweise eine Art zeitliche Einrahmung von Donald Trump. Sie war vor ihm dran und sie war nach ihm dran und hat natürlich eine ganz andere Position dazu. Hören wir mal rein.
1: Well, I'm here to tell you that unlike you, my generation will not give up without a fight. The facts are clear but they are still too uncomfortable for you to address. You just leave it because you just think it's too depressing and people will give up. But people will not give up. You are the ones who are giving up. No political ideology or economic structure has been able to tackle the climate and environmental emergency and create a cohesive and sustainable world. Because that world, in case you haven't noticed, is currently on fire.
0: Da haben wir es wieder. Die Welt ist äh, in Flammen, steht in Flammen. So also, also auch Greta Thunberg. Und ähm, das ist vielleicht. Der Gegensatz, der sich hier zeigt, ohne dass man daraus schließen muss, dass die Stimmung insgesamt äh, so apokalyptisch gewesen sei am, am World Economic Forum, aber der Gegensatz zwischen unterschiedlichen Positionen, gerade bei Klimawandel, war sehr deutlich. Hat sich übrigens auch ganz klar gezeigt bei den Reaktionen auf die Rede von Trump. Klaus Schwab, der, der Erfinder, Gründer des World Economic Forum, hat Trump natürlich begrüßt und verabschiedet. Und er hat dann beispielsweise einen Satz dazu gesagt, dass er Trump gedankt hat dafür, dass er die Welt äh, versuche mit seiner Politik mehr inclusive, also inklusiver, zu gestalten. Das hat schon relativ viel Kritik hervorgerufen, weil das ja auch ein Begriff ist, der eigentlich wirklich in eine andere Richtung geht und wo Trump eigentlich tatsächlich eher äh, äh,
1: zu, zu, äh, zu Spaltung beiträgt als äh, zu Inklusion. Ja, während Klaus Schwab sich bei Trump mit solchen Lobsagungen bedankte, hat der US-Ökonom Joseph Stiglitz tatsächlich zu einer ganz anderen Waffe oder einem anderen Instrument gegriffen. Stiglitz hat wenige Stunden nach der Rede von Trump vor den Toren äh, des Saals gestanden und hat tatsächlich ein analoges Flugblatt ausgehändigt. Und auf diesem Flugblatt, ich glaube, es waren Seiter, standen alle Behauptungen von Donald Trump und vor allem die Zahlen, die das angeblich alles belegen sollten, diese Erfolge vom US-Präsidenten. Und Stiglitz hat die tatsächlich eine nach der anderen widerlegt mit verschiedenen äh, Statistiken und Berichten, die auch veröffentlicht waren. Das Lustige an dieser kleinen Anekdote ist, dass obwohl es nun mal ein analoges Flugblatt war, tatsächlich immer dahinter in Klammern ein Link zu finden war. Da las man dann beispielsweise irgendwie New York Times. Man ging davon aus, dass man diesen auch hätte anklicken können. Aber es war ja gar kein digitales Flugblatt, sondern eben tatsächlich eine Broschüre, die wir in Händen hielten. Von daher war das irgendwie ganz süß. Nichtsdestotrotz hat Stiglitz damit natürlich eine ganz deutliche Haltung eingenommen, nämlich die des Fact-Checkings gegen all diese Erfolgsbehauptungen von Donald Trump. Ja, und Fakten und Fiktionen oder den gesellschaftlichen Diskurs
0: und das Verharren in irgendeiner Filterblase der eigenen Meinung ist auch ein Thema gewesen, was hier ganz oft aufgekommen ist im Hinblick auf technologische Gestaltung, Deepfakes und so, aber auch im politischen Sinne. Und da ist vielleicht ganz interessant zu sehen, dass es eben auch Politikerinnen und Politiker gibt, die dann nochmal auf eine Metaebene gegangen sind, so die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich in ihrer Rede am Donnerstag eben angeguckt hat, was Was passiert da eigentlich im politischen Prozess? Und wie kann das sein, dass solche Positionen so gegeneinander stehen? Und dazu hat sie auch was Interessantes gesagt.
2: Wie versöhne ich diejenigen, die an den Klimawandel einfach nicht glauben wollen, die so tun, als wäre es eine Glaubensfrage? Für mich ist es eine klassische Frage der völlig klaren Evidenz durch wissenschaftliche Daten. Aber da wir in einer Zeit leben, wo die Fakten mit den Emotionen konkurrieren, kann man immer versuchen, auch durch Emotionen eine Antifaktizität zu schaffen und die dann genauso wichtig ist. Das heißt also, wir müssen die Emotionen mit den Fakten versöhnen und das ist vielleicht die größte gesellschaftliche Aufgabe. Und da ist meine Theorie oder mein Angang, dass ich sage, das setzt zumindest mal voraus, dass man miteinander spricht. Und die Unversöhnlichkeit und die Sprachlosigkeit die zum Teil herrscht zwischen denen, die das, den Klimawandel leugnen und denen, die ihn sehen und dafür kämpfen, dass wir ihn bewältigen. Die macht mir Sorge und die muss überwunden werden. Da sprechen hier viele Menschen miteinander, die selten miteinander sprechen, aber es sprechen nicht ausreichend viele Menschen miteinander.
1: Es sprechen noch nicht ausreichend viele Menschen über dieses Spannungsfeld zwischen Fakt und Emotion und auch nicht über das Spannungsfeld Zum Thema Klimawandel, so sagt es die Bundeskanzlerin. Ein Thema, was hier in Davos tatsächlich viele bewegt und worüber auch sehr viele Menschen gesprochen haben, wie auch schon in den letzten zwei Jahren, ist das Thema künstliche Intelligenz. So viele Menschen tatsächlich, dass ich tatsächlich dachte, dass die Autos, die an mir vorbei brausten und alle ein Nummernschild äh, aufzeigten, das mit AI losging, Artificial Intelligence. Ich hatte irgendwie kurz das Gefühl, Mensch, das hat wahrscheinlich was mit der künstlichen Intelligenz zu tun ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass meine menschliche Intelligenz nicht so ganz ausgeprägt ist. Miriam hat mich dann zu diesem Thema aufgeklärt. Miriam. Ich würde sagen, das, das war deine assoziative Intelligenz, aber tatsächlich äh, gibt es dafür einen ganz
0: äh, banalen Grund. Ich bin ja seit vielen Jahren in der Schweiz aktiv und deshalb weiß ich, dass AI nicht für Artificial Intelligence steht auf den äh, Nummernschildern, sondern für einen Schweizer Kanton, nämlich appenzell Innerrhoden. Es war trotzdem sehr sehr lustig, dass das wirklich äh, also massenhaft hier auf den Autokennzeichen äh, zu sehen war. Das Einzige, was mich wundert, ist, wo hast du Autos
1: durch Davos Rauschen sehen? Ich habe Autos nur im Stau gesehen. Sagen wir mal schleichen, das ist ja tatsächlich hier wirklich ein Riesenproblem, denn diese Ministadt ist so voll und tatsächlich auch von so vielen SUVs und auch anderen Autos vollgestopft in dieser Woche, dass man hier eigentlich nur mit ungefähr fünf Stunden Kilometer vorankommt. Da hast du absolut recht, es ist eigentlich Dauerstau. Was übrigens auch unter Klimawandelgesichtspunkten nicht so schön ist, man läuft nämlich
0: die Promenade entlang und hat das Gefühl, man möchte eigentlich lieber gar nicht mehr einatmen,
1: weil man mehr Abgase als Sauerstoff aufnimmt. Eigentlich geht es uns aber auch ganz gut, wir sind noch gesund und ich habe mich trotzdem gefragt, ob in diesen SUVs, ob in diesen AI Autos, die dann doch keine waren, sondern nur aus Appenzell in der Roden kamen, ob da nicht auch einige CEOs von Tech-Unternehmen drin saßen, sicherlich, denn genau diese CEOs haben hier über das Thema Künstliche Intelligenz sehr viel geredet, ganz besonders über die Regulierung von KI. Vor allem getan hat das Sundar Pichai, der CEO von Alphabet und von Google. Miriam, du hattest ein Gespräch mit ihm hier und da haben wir sehr viel erfahren darüber, dass Sundar Pichai tatsächlich beispielsweise solche Technologien wie die Gesichtserkennungstechnologie, die ja maßgeblich durch künstliche intelligente Systeme angetrieben wird, dass diese ordentlich reguliert werden. er hat außerdem einen, ein sehr klares Framework für so eine Regulierung, für so eine AI-Governance gefordert, die auch, so Pitchai idealerweise, geteilte Werte, also Common Values unter den verschiedenen Nationen aufzeigen sollte. Dass wir uns also einigen sollten auf einen Approach, auf einen Ansatz, diese Technologie zu regulieren. Ja, daran sind natürlich zwei Dinge äh, interessant. Zum einen, also ich,
0: ich schätze und respektiere sehr, dass da offenbar irgendwie ein Beginn einer, einer gedanklichen Veränderung jetzt stattgefunden hat. Man äh, denkt auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen ähm, äh, CEOs von großen Tech-Unternehmen rufen nach Regulierung. Das ist ja wirklich sehr interessant. Was was war da im Spiel, dass dieser geistige Wandel vonstatten gegangen ist? Aber ich, ich finde, das ist trotzdem ein ganz interessanter Punkt, wo man sieht, dass Diskussionen sich auch verändern können. Und die Argumentation, die gerade Sundar Pichai bringt, ist ja, Sehr valide, weil Gesichtserkennung, so sagt er, kann eine sehr hilfreiche Technologie sein. Sie kann aber auch eine Technologie sein, die für Massenüberwachung sorgt. Und damit müssen wir vorsichtig sein. Deshalb müssen wir auch aufpassen, so waren seine Worte, da eben ähm, nicht zu schnell voranzugehen, sondern erst zu checken, was die Folgen sind. Das Einzige, wo ich wirklich unsicher bin, ähm, was du gerade angesprochen hast, dass er sagt, wir brauchen eigentlich diese Regulierung äh, auf einer globalen Ebene, und das stimmt natürlich, da bin ich sehr skeptisch. Ich habe ihn danach auch gefragt, habe gesagt, glauben Sie denn daran, dass wir in dem Zustand, in dem wir jetzt sind, wo das Internet eigentlich ja fast zweigespalten ist, ein, ein amerikanisch dominiertes Internet auf der einen Seite, ein chinesisch dominiertes Internet auf der anderen Seite, dass das wirklich funktionieren kann. Und eigentlich sind wir dann dahin gekommen, dass das wahrscheinlich ein, ein dauerhafter Prozess ist, der Verhandlungen und eine sehr schwierige internationale Verständigung, die man für diese Dinge braucht. Ich habe in dem Zusammenhang ein Gespräch sehr interessant gefunden, was der äh, Gründer von Huawei, vom chinesischen Unternehmen Huawei, Ren Zhengfei, mit äh, dem Bestsellerautor Yuval Noah Harari geführt hat, weil ähm, irgendwie sind die beiden auf Atomwaffen, auf Atombomben zu sprechen gekommen und, und haben auf dann die auf, Analogie zur auf die Anali- genau, ja? haben eine Analogie zur künstlichen Intelligenz gezogen Und ähm, Ren Zhengfei hat dann gesagt, naja, ähm, die die künstliche Intelligenz ist lange nicht so gefährlich wie Atombomben. Und Juvenor Horari hat dann daraufhin gesagt, naja, ähm, wenn wir die Atombombe benutzen, dann ist das das Ende der Welt. Und das ist so eine Übertragung gewesen, wo man eben sieht... Selbst in der Nuklearpolitik haben wir ja erlebt, es kann sowas wie eine Balance geben, ein Gleichgewicht der Kräfte, sowas ähnliches könnte man sich bei künstlicher Intelligenz auch vorstellen, aber ich glaube, wir müssen uns schon darauf einstellen, dass da ein dauerhafter Verhandlungsprozess konträrer Positionen stattfinden wird und dass wir vielleicht auch im Hinblick auf künstliche Intelligenz sowas wie Abrüstungsabkommen aushandeln werden müssen, die uns signalisieren, was ist
1: richtig und moralisch vertretbar und was geht in dem Bereich und was geht nicht. Du hast ja eben gesagt, dass es dich auch immer erfreut zu sehen, wenn sich Gespräche, Dialoge auch verändern können, wenn die sich weiterentwickeln. So ist es ja tatsächlich auch bei diesem Thema der Regulierung und bei Frameworks. Als damals die Datenschutzgrundverordnung rauskam, da gab, war der Aufschrei sehr groß. Da haben gerade die Amerikaner und auch verschiedene Stimmen gesagt, das ist jetzt hier irgendwie ein riesengroßer Eingriff und das ist ja eigentlich auch irgendwie totaler Quatsch. Das haben wir in diesem Jahr ganz anders erlebt. Die DSGVO wurde, oder auf Englisch genannt GDPR, immer wieder gelobt als, als Vorlage, als Template für eine mögliche Variante der Datenschutzregelung. Und dazu hatte auch die jetzt neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eigentlich eine ganz erfrischend pragmatische Antwort. Ja, das hatte sie, weil sie hat in
0: ihrer Rede gesagt, dass Europa mit dieser Datenschutzgrundverordnung eigentlich mal ein ganz schönes Modell vorgelegt hat. Und dass eigentlich immer zwei Ziele dabei eine Rolle spielen. Dass es einen Regulierungsrahmen geben muss, der auf der einen Seite Fortschritt und Forschung möglich macht, aber auf der anderen Seite soll der eben auch die Privatsphäre der Bürger schützen. Auf der einen Seite soll wirtschaftliches Wachstum möglich werden, auf der anderen Seite soll es eben schon auch ein Rahmen sein, an den Unternehmen, die in Europa Geschäft machen, sich halten müssen. Und das war eigentlich sehr klar und sehr dezidiert, wie sie das präsentiert hat. Auf der Bühne, auch in einigen Hintergrundgesprächen, hat es dazu dann noch mehr Informationen gegeben. Ich glaube, da, da haben wir was. Da haben wir einen europäischen Vorteil, der möglicherweise in der Weiterentwicklung dazu gereichen kann, in dem dualistischen Wettbewerb um die Zukunft der Technologie, um die Zukunft von künstlicher Intelligenz etc. tatsächlich dann zwischen USA und China so etwas wie einen dritten Weg zu beschreiben und beschreiten, den den Europa bieten kann. Und dafür gibt es einige Ansätze. Und ich finde wirklich erstaunlich, wie oft das an diesem World Economic Forum diskutiert und betont worden
1: ist. Die künstliche Intelligenz war aber nicht die einzige Technologie, die hier im Mittelpunkt stand, Wir haben uns auch beschäftigt mit dem großen Thema Daten, im größeren Sinne. Aber bevor wir euch davon erzählen, geben wir erst einmal ab in die Werbung. Diese Episode wird präsentiert von Fidelity. Der Vermögensverwalter bietet euch als Privatanleger mit dem Fidelity Wealth Expert Zugang zu einem weltweiten Netzwerk unabhängiger Investment-Expertinnen und Experten, die die Fonds aktiv managen. Euer Anlagevorschlag wird vorher ganz bequem mit Hilfe eines Online-Fragebogens auf Basis eurer Anlageziele und eurer Risikobereitschaft ermittelt und auf euch zugeschnitten. Mehr Informationen dazu findet ihr in unseren Shownotes. Ich habe
0: eine, eine Session moderiert ähm, zu diesem Thema. Unter dem Titel Unlocking Manufacturing Innovation Through Data Sharing. Das klingt jetzt sehr hochgestochen, aber eigentlich geht es darum, wie kriegen wir es hin im industriellen Internet, die Daten so zu nutzen, dass wir sie äh, unternehmensübergreifend wirklich austauschen können, dass wir Data Pools bilden können, dass wir Daten so entwickeln, dass wir damit sozusagen die Algorithmen trainieren können, dass sie besser werden in der industriellen Fertigung, weil das ein enormes Potenzial ist, was da drin steckt. Auch unter
1: anderem ja gerade für Deutschland als Wirtschaftsstandort? Sehr Unbedingt. wichtig. Ist Ganz genau. Obwohl das Panel bzw. die ganze Gruppe sehr divers war, auch international sehr divers. Das fand ich aber sehr spannend. Ich hatte ehrlich gesagt
0: gar nicht so richtig viel Lust dazu und muss sagen, das war eine der Sessions, wo ich richtig viel mitgenommen habe an Einblicken in ein Thema, was uns in Deutschland extrem stark betrifft. Und wenn man sich anschaut, das World Economic Forum hat einen White Paper dazu veröffentlicht jetzt, was vielleicht ganz lesenswert ist, gemeinsam mit Boston Consulting. Und die sagen zum Beispiel auch, dass wir ungefähr 100 Milliarden Dollar freisetzen können an an, an zusätzlichem ähm, Potenzial, Wachstumspotenzial, wenn es gelingt, Daten in der ähm,
1: produzierenden Industrie wirklich zu teilen. Daten zu teilen und sie dann auch effizient und smart zu nutzen. Denn wie eine Studie, die Eric Brynjolfsson, ein Professor vom MIT, kürzlich gemeinsam mit dem US Census Büro gemacht hat, jetzt gezeigt hat, ist es tatsächlich so, dass viel mehr Companies, viel mehr Firmen, aber vor allem auch Individuen, Führungskräfte sich auf Daten bei ihren wichtigsten Entscheidungen verlassen?
2: This been a tremendous shift, a cultural and management shift towards using data in decision making. Uh, previously we scored a lot of the companies as intuitive, gut-based decision makers. Now three times as many of them are data-driven decision makers.
1: Dreimal so viele Unternehmen, so viele Führungskräfte verlassen sich auf Daten, als wie zuvor beispielsweise auf die Intuition oder auf das eigene Bauchgefühl. Und das ist jetzt die Frage, wie
0: kriegt man es das hin, dass man diese Datenorientierung auch nutzen kann, um wirklich Synergieeffekte äh, zu erreichen, dass man über Unternehmensgrenzen hinaus diese Daten Teilt und dass man daraus den Mehrwert gewinnt. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das White Paper, das World Economic Forum, zeigt ziemlich genau, wo da so die Hindernisse sind. Und ich glaube, so vier, das haben wir in der, in der Session wirklich schön rausgearbeitet, sind eigentlich am wichtigsten. Das ist einmal ähm, das Thema, wie kriegt man eigentlich ähm, Standards hin, also wie kriegt man Interoperabilität, schönes Wort, hin, dass nicht alle ihre eigenen Standards haben und deshalb nichts getauscht werden kann. Dann, wie äh, regelt man Sicherheitsprobleme, die natürlich beim Datenaustausch auch Aufkommen können, welche Regulierung braucht man dafür? Und ganz wesentliches Thema auch Vertrauen. Also, es gibt natürlich Bedenken. Will ich meine Daten aus meinem Unternehmen mit Daten aus einem anderen Unternehmen zusammenführen? Will ich das teilen oder gebe ich dann sozusagen meinen Kernmehrwert weg? Da ist großes Misstrauen. Und ähm, trotzdem müssen wir es irgendwie überkommen. Und ein, ein Teilnehmer des Panels war Wolf-Henning Scheider, der CEO von ZF Friedrichshafen. Das ist einer der top äh, weltweiten Zulieferer in der Automobilindustrie. Und der hat was ziemlich Schönes gesagt dazu.
2: Wir haben in unseren Fabriken und auch mit unseren Lieferanten und Kunden Millionen von Daten,
0: die wir heute nur zu einem Bruchteil benutzen. Und ein großes Problem ist, dass wir ein Babylon haben, dass äh, die Daten nicht miteinander sprechen können und in einer völlig unstrukturierten Form vorliegen beziehungsweise äh, eben äh, von Firma zu Firma oder sogar von Werk zu Werk unterschiedlich sind. Ich träume davon, dass wir Standards haben, Wohl wissend, dass
2: die Industrie so komplex ist, dass es nicht einen Standard geben wird. Aber wenn wir alleine schon einige hinbekommen würden, ja, so dass es nicht eine Welt von unglaublich komplexen Schnittstellen wird, dann würde ich mich schon sehr viel wohler fühlen.
1: Wir wollen keine Welt voller komplexer Schnittstellen, aber eine Welt voller unendlicher Möglichkeiten. Und das war vielleicht... Und das war vielleicht eine der größten Überraschungen an diesem WEF. Denn wir haben herausgefunden, Schrödingers Katze ist aus dem Sack. Genau so ist es. Und wer
0: jetzt schon sich fragt, was passiert jetzt gerade in diesem Podcast, der wird sich jetzt noch mehr wundern. Denn Schrödingers Katze ist ja eigentlich sozusagen eine eine Analogie oder eine Metapher vielleicht sogar eher äh, zum Thema Quantum Computing. Und das war ein ziemlich großes Thema hier äh, am World Economic Forum und zwar zum ersten Mal in diesem Jahr. Und ich fand das wahnsinnig spannend. Jetzt wollen wir nur mal kurz die Katze noch mal erklären, damit keiner denkt, wir reden hier dummes Zeug. Also äh, Schrödingers Katze ist eigentlich ein Gedankenexperiment Und äh, das geht zurück auf den österreichischen Physiker Erwin Schrödinger. Und Erwin Schrödinger hat gesagt, vielleicht kann man die Regeln der Quantenmechanik auf die reale, die makroskopische, die materielle Welt übertragen. Und diese Regeln der Quantenmechanik sagen eigentlich, dass physikalische Systeme unterschiedliche Zustände gleichzeitig haben können. Also in der Quantenphysik äh, können solche Quants verschiedene Zustände gleichzeitig haben. Und Schrödinger hat eben gesagt, wenn man das überträgt, könnte man eigentlich sich vorstellen, dass eine Katze gleichzeitig lebendig und tot sein kann. Das wirkt jetzt etwas wild und man versteht eigentlich gar nichts mehr. Aber das ist eben genau das Geheimnis
1: des Quantencomputing. Vielleicht ist dieses Geheimnis einfacher zu verstehen und eventuell sogar zu lüften, wenn wir uns einmal anhören, was Ginny Rometti, die CEO von IBM, eine Computerwissenschaftlerin und eine Expertin des Quantencomputings insofern, als dass sie uns erzählt hat, dass als sie vor 40 Jahren bei IBM angefangen hat, das auch gleichzeitig das Jahr war, in dem IBM mit dieser Art der Computerwissenschaft, dem Quantum Computing angefangen hat, die Forschung daran begonnen hat. Ginny Rometty hat versucht, das, was du gerade sehr schön mit einer Katze umschrieben Ah, hast. Ginny Rometty hat versucht, das Quantum Computing-Konzept einmal im Vergleich zu klassischen Computern zu setzen. Und das ist vielleicht hilfreich.
0: All classical computers are, as you know, ones and zeros. They're on or they're off. That's how you do your computing. Quantum, think of it as as shades of grey. Everything in between black and white at the same time.
1: Während die klassischen Computer Einsen und Nullen behandeln, das binäre System, haben die Quantencomputer Graustufen, alles zwischen den Einsen und Nullen und das alles gleichzeitig zu bieten. Heißt, Sie können parallel prozessieren, das bedeutet
0: zum einen, dass die Computing Capacity, die Kapazität der Berechnungen enorm gesteigert werden kann, ist extrem wichtig, weil wir natürlich wissen, dass Moore's Law, sozusagen die die Verdopplung der Silikonkapazität auf den Speicherchips, auf den Mikrochips, alle zwei Jahre an ihr Ende gekommen ist. Das heißt, da ist ein großer Vorteil des Quantencomputing. Und ein zweiter Vorteil ist, dass da natürlich ökonomisch ein Riesenpotenzial drin liegt. Schätzungen gehen so in Richtung einer halben Billion Dollar, die als Markt da im Moment noch brach liegen und natürlich gerne gehoben werden wollen. Aber Stichwort Klimawandel, auch da ist ein spannendes ähm, Momentum drin, denn tatsächlich brauchen Quantencomputer zum Teil
1: um ein Zehntausendfaches weniger Energie als klassische Computer oder Server. Also es geht um Effizienz, es geht um Schnelligkeit, es geht um paralleles Prozessieren. Wenn ihr euch aber nichts aus diesem Podcast merken könnt, außer dass Quantencomputer womöglich die Zukunft sind, dann wird euch vielleicht genau diese folgende Analogie helfen. Und die kam nicht von einer Computerwissenschaftlerin, sondern tatsächlich von einem New York Times Journalisten, der auch auf dem Event von IBM war, um das Quantencomputing zu erklären. Thomas Friedman, der dreifache Pulitzer-Preisträger, der sich jetzt lange mit diesem Thema beschäftigt hat, der folgendermaßen versucht hat, die Quantencomputerkapazität zu erklären.
0: So think of binary computing was like flipping a coin. And if you create an integrated circuit that could flip that coin and create bits uh, a million times a second, you generate a compute and storage. Quantum computing's like spinning a coin. You can be at the equator, you can be at the pole, you can be at the bottom. And if you could create an algorithm that could actually constructively interfere with the multiple states on that coin, you create massively more compute.
1: Während die klassischen Computer mit mit einer Münze vergleichbar sind, die man wirft und dann also entweder auf den Kopf oder die Zahl gelangt, ist der Quantencomputer eigentlich wie eine Münze, die man dreht. You spin the coin. Diese Münze dreht sich also, sodass ständig alle Zustände gleichzeitig möglich sind. Man kann Kopf und Zahl kaum kaum noch voneinander unterscheiden, denn sie sind eigentlich für das menschliche Auge eben gleichzeitig da. So Thomas Friedman. Und was ich ganz spannend fand,
0: dass Friedman eigentlich einen schönen Schritt gemacht hat, das noch auf eine höhere Ebene zu ziehen, auf eine Metaebene zu ziehen. Er hat nämlich argumentiert, dass unsere ganze Welt eigentlich in einen Quantenzustand gerät. Das heißt, er hat gesagt, alle... Zweiseitigen Weltsysteme sind implodiert. Ja, Wir haben nicht mehr sozusagen ähm, das, was wir früher aus dem Kalten Krieg kennen, Ost gegen West. Wir haben nicht mehr klassische politische Unterscheidungen zwischen links und rechts. Wir haben nicht klassisch, man ist für oder gegen etwas, sondern wir haben ganz viele Zwischenzustände. Und die Politik muss sich darauf einstellen, dass sie eben auch diese Spinning Coin, diese sich dauerhaft drehende Münze irgendwie ja bewirtschaften muss und damit umgehen muss, und wir sind eigentlich auf dem Weg von einer binären Politik zu einer Quantenpolitik. Das fand ich eine ganz interessante Beschreibung einer veränderten Weltlage, die man wirklich an verschiedenen Bereichen sehen kann, die man auch an den Diskussionen hier am World Economic Forum hat verfolgen können und womit man ähm, zeigen kann, dass Technologie und wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische Entwicklungen irgendwie Hand in
1: Hand gehen. Das heißt, das, das greift ineinander und hat miteinander zu tun. Aber nach vier Tagen Davos habe ich das Gefühl, auch in einem Quantenzustand zu sein. Da sind ganz viele Gefühle und Gedankengänge gleichzeitig möglich. Beispielsweise bin ich sehr müde, fühle mich aber auch durchaus inspiriert. Also vielleicht bezieht sich das auch nicht nur auf die Technologiebranche und die Wirtschaft, sondern tatsächlich auf einen Zustand, auf einen Weltzustand, den wir mittlerweile alle nachempfinden können, was Thomas Friedman da formuliert hat. Und das Schöne ist, und damit können wir dann auch zum Schluss kommen, das hat Sundar Pichai äh, gesagt,
0: im Gespräch, das wir hatten, dass eigentlich wir mit Quantencomputing zurückkommen zum Naturzustand, der ähm, in unserer existenziellen Welt überall gegeben ist, wo ganz wenig binär ist, null oder eins, und ganz viel beschrieben werden kann mit Zwischenzuständen,
1: die wir gar nicht so genau greifen können. Und das ist eigentlich eine schöne Analogie. Ganz genau. Wir sind ja auch als Menschen nicht nur binär oder zweiteilige Systeme, von daher... Here is to Multitudes. Wir sind ja auch als Individuen immer viele ineinander vereint. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt eine schöne Woche und das war die erste Folge der achten Staffel des ADA-Podcasts. Dieser Podcast wird entwickelt von der Ada Redaktion, ein Teil der Handelsblatt Media Group und produziert von unserem Tonmeister in Düsseldorf Julian Stefan. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten indem ihr das Ada Magazin abonniert oder uns bei iTunes 5 Sterne gibt.
0: Ada. Heute das Morgen verstehen.